0: spécial consacré aux réactions suite aux annonces de Gabriel Attal euh, qui veut calmer la colère des agriculteurs, Wendy Bouchard entourée de nombreux invités et c'est aussi la une du journal de France de Provence, d'Émilie Briffaut. Puisqu'à trois jours du salon de l'agriculture, le Premier ministre veut en effet calmer la colère des agriculteurs.
1: Et oui, et ce matin lors d'une conférence de presse, vous l'avez dit, Gabriel Attal a détaillé les principales mesures du nouveau projet de loi agricole. Pierre Amparant Gabriel
2: Attal veut placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Il veut que l'on mange français avec une conférence des solutions sur la restauration collective d'ici avril et une nouvelle loi EGalim d'ici l'été. Pour mieux tenir compte des coûts de production des agriculteurs, il veut les associer aux négociations commerciales entre industriels et grandes surfaces où se décident les prix de vente. L'agriculture est un secteur en tension, dit Gabriel Attal, il va donc faciliter la venue de saisonniers étrangers. Sur les pesticides, on n'utilisera plus le NODU, cet indicateur de mesure français, mais celui de l'Europe, tout en maintenant l'objectif de réduire de moitié les pesticides d'ici 2030. Le nouveau plan EcoPhyto sera prêt pour le salon de l'agriculture. Enfin, le Premier ministre assure que 62 engagements ont été pris, 100% des chantiers ouverts et que plus de 99% des aides européennes de la PAC ont été versées.
1: Et le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, salue des avancées certaines, mais attend toujours un calendrier clair de la part du gouvernement.
0: Alors selon vous, ces mesures satisferont-elles les concernés, les agriculteurs Wendy Bouchard, dans Ma France, vous écoute juste après ce journal. Donc dans quelques instants, vous pouvez nous appeler au 0810 055 056.
1: Alors que les vacances scolaires commencent samedi, chez nous un soulagement pour les voyageurs de la SNCF, malgré la grève des aiguilleurs vendredi et samedi à la appel de Sudrail, le trafic des trains ligne devrait être quasi normal.
0: Une quinzaine d'élèves du lycée Nelson Mandela à Marseille ont pris le train ce matin
1: direction Paris. Ouais, pour assister à l'entrée au Panthéon de Missac Manouchian de son épouse Méliné et de 22 autres résistants du groupe de l'Affiche Rouge. Tous vont prendre place parmi les grands hommes de la nation. La cérémonie va débuter à 18h30 ce soir. Un moment d'histoire auquel vont donc assister cette quinzaine d'élèves du lycée Nelson Mandela dans le 12e arrondissement de Marseille. Yvan Plantaille, vous avez assisté à leur dernier cours avant de prendre le train et ce cours portait justement sur Missak Madouchian.
3: Le brouhaha s'estompe rapidement quand Gossian Professeur d'histoire géo s'avance, Allez,
2: tout le monde assis.
3: lance son cours sur Misak Manouchian Je viens de
2: travailler à
3: effectuer là-dessus. et sur l'affiche rouge qu'ils étudient depuis plusieurs semaines.
2: Alors parle moi de
3: cette affiche rouge. Ça veut dire en les affichant euh, publiquement, faire montrer que ceux qui voudront faire de même, ils subiront les, euh, les mêmes conséquences. Pourtant seulement la moitié, une quinzaine d'entre eux seront présents à la cérémonie, comme Samy. C'est une fois et pas une deuxième fois, donc c'est peu rare, ces trucs comme ça. Si on en est là, c'est euh, grâce à lui, c'est quelque chose d'essentiel pour nous d'assister à, à l'inauguration des personnes que lui. Pendant une heure, les élèves s'intéressent, lisent également les strophes pour se souvenir d'Aragon. Ils étaient 23 quand les fusils fleurissent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. Une histoire qui devient concrète et c'est ce qui intéresse Maria.
1: Ça donne une autre vision sur l'histoire que de rester dans sa ville, dans des musées ou des cours ou des vidéos. Là, ça va être vraiment en réel. Et
3: une histoire qui résonne en eux, analyse la professeure Rosguiragossian. Je leur dis,
2: ils sont comme vous. Ils ont
1: envie de vivre, ils ont envie
2: de rire. Et c'est ce questionnement aussi qui fait qu'à un moment donné, ils se posent, ils se posent en tant qu'individus. Qu'est-ce que je ferais moi Alors, Au début, ils ont un petit peu l'âge, hein, où ils rigolent un petit peu, mais ils comprennent quand même qu'il y a
1: des choses très importantes dans la vie.
3: Et c'est un projet pédagogique à long terme, puisque cette classe se rendra en Arménie dans les mois à venir.
1: Et le maire de Marseille assistera lui aussi à cette cérémonie au Panthéon, donc 18h30. Benoît Paillon qui annonce aussi qu'il donnera le nom de et Méliné Manouchian à une école de la Capelette.
0: Vous les avez sûrement vus, des cocons blancs en soie suspendus dans nos pins.
1: Les chenilles processionnaires, elles sont de retour en Provence. Et cette année, en raison de la douceur, une fois encore, eh bien, elles sont en avance de quasiment un mois. L'insecte se nourrit des feuilles, des pins et finit par tuer l'arbre colonial le danger vient des poils très urticants nous disait ce matin Laurent Salmond de la société provalpe 3D
3: oui elles sont dangereuses et ça va être surtout la population en bas âge euh, parce que les enfants vont voir passer des chenilles en colonie euh, elles vont être ils vont être euh, très excités d'aller jouer avec de les toucher et à ce moment-là au contact elles vont libérer les poils urticants et là à ce moment-là ça fait de gros dégâts principalement sur les chiens parce que eux ça va être directement dans la gorge donc d'ailleurs un œdème, ça va gonfler la gorge, la langue, donc ils ne pourront plus respirer. Et ensuite, bah, les enfants, ça va être, ils vont être piqués en fait par ces poils, et c'est tellement urticants qu'ils vont se gratter, se gratter. Si on ne les embête pas, elles ne sont pas dangereuses.
1: Les animaux particulièrement vulnérables, donc selon cet expert, le chien de Fabrice a justement été victime de ces chenilles.
3: Mon chien a bu dans une flaque d'eau, et il y avait, dans cette flaque d'eau, il y avait des chenilles mortes. Donc la réaction du chien, c'est qu'il a triplé de volume, la tête, la langue, le museau, enfin tout a gonflé. Donc après il s'est tout fait, quoi. la langue était tellement épaisse qu'il ne pouvait plus respirer. Donc nous on a été en urgence au vétérinaire pour euh, voir ce qu'il fallait faire. Donc les veto, là lui a fait des piqûres, lavage de la langue à grande eau avec un tuyau simplement. Et puis il m'a dit, bon ben, où ça passe, ou où... alors il faudra couper la langue. Et heureusement, ben, le chien, il a récupéré. Et parce qu'on a dans le Gers, il a léché un bocal de foie gras, donc ça nous a fait bien plaisir que ça a dégonflé aussi rapidement que c'était venu. Quoi. Donc on a eu peur, c'est sûr.
1: Le témoignage de ce Marseillais au micro France Bleu Provence de Fred Chapuis et on rappelle les conseils, on ne touche pas les chenilles ni les nids, on ne fait pas sécher son linge en extérieur et prendre une douche en cas de contact
0: Peut-on vraiment tout renverser en 72 heures
1: Eh bien c'est la conviction de Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur de l'OM appelé en urgence pour éteindre l'incendie au club. Le nouveau coach sera sur le banc donc demain au Vélodrome pour le match au retour des 16e de finale de l'Europa League à 20h45. Il reste d'ailleurs 1000 places à la vente et ce match on en parlera dans 100% web ce soir sur France Bleu sur France Bleu Pro.